0: 并透过一站式服务整合银行、证券、基金、外币服务以及智能投资等多元投资理财项目。大家好，我是花富，欢迎收听《解锁从理财》。定期定额的投资观念呢，在台湾已经相当的流行，许多的民众都会把手上一部分的资金以定期定额的方式来投资。那这样的投资方式在多头市场的时候，应该不会有太大的问题，因为在这个时候呢，市场是往上走的，而不是一个往下的趋势。所以，随着时间不断的累积呢，定期定额的资金就会慢慢的往上推高，以及基金净值的成长呢，整体投资的价值就会跟着水涨船高。但是问题来了，如果市场进入空头的话怎么办呢？像是已经过去的二零二二年，整个年度几乎就是从农历过年之后出现一个一路往下的空头走势。在这个状况下呢，假设你是一个每个月固定投入资金的投资人，以定期定额的方式，你可能就会面临到账上的亏损。那虽然说这个亏损是还没有实现。但是数字看起来总是会让人家觉得说，不如多头市场中让人家充满乐趣跟信心啊！投资人呢都希望能够赚钱，但是在投资的过程当中，常常会面临到这种所谓账面上的亏损的状况。尤其是经历过几年的多头走势之后呢，大家对于市场未来的走势往往会变得比较乐观一点。那前几年呢的状况就是如此，就没有想到说在2022年整个市场突然猪羊变色，许多的投资工具都纷纷的中箭落马，甚至从年初一啊一路走空到年底。这一集我们就请分析师鼠哥来跟大家聊一下，究竟2023年的市场走势会如何呢？是会延续2022年的一个空头趋势？还是会开始拨云见日呢？如果投资人你是用定期定额的方式来投资基金，账面上如果现在出现了亏损，那又应该要怎么样来应对呢？那我们就请鼠哥跟大家打一下招呼，分享一下他的想法
1: 。华富好，大家好。我觉得台湾呢、啊，其实有许多投资人他是用定期定额的方式来买基金。那我们从我们这一次这个题目的标题就可以看出来说，说我们整个经过2022年，不管是股市、汇市、债市。甚至是商品市场，这些主要的一些投资的工具都出现很大幅的一个变动。那我觉得对于多数人来说，不管你的基金是股票型、债券型，或是投资原物料等商品，这些恐怕都会面临单年度亏损的状况。我想这种状况是居多的。我可以举个简单的例子来看，用常用的国内股票型基金来看好了，这一类主动型的基金，他们大部分都是用。台湾加权指数的表现当做是一个 benchmark， 就是说我们要超越台湾加权指数表现当做是一个目标，这东西是经纪人常用的一个指标。所以，我们直接来看看说，二零二二年加权指数它的表现到底是怎么样。我们直接看好了，就是二零二一年底的时候收盘价就是大盘的收盘价是一八二一八，就一万八千多点。二零二二年开始，我们就见到一八六一九就高点，其他大概就是也。不过多了几百点，那时候就见到高点，然后之后整年度大致上指数大概就是跌多涨少，所以它整个整年的趋势就是一路向下。到了二零二的年底，它是收在一万四千一百三十七点。你想想看哦，一八二一八，然后收在一四一三七，整个年度这个跌幅是高达二十二点四帕，超过两成的跌幅，这个跌幅其实相当的大。对，相当的大。对，如果你手上的台股基金，表现，我们不要说超越或是低于哈，我们用一个差不多一般平均或中位数的水准来看哈，如果是你是跟台股指数表现相近的话，一般来讲你就会面临超过两成的账上亏损。假设你投资人你年初的投资部位是三百万好了，你一路放到年尾的话，就剩下不到两百四十万，你等于账面上亏损是超过六十万元，这六十万大概就是台湾一般上班族一整年的薪水，薪水对。對另外就是说，对于定期定额投资人也是类似状况，因为二零二二年整年都是个空头年。那就像这些标题一样，就是定期定额买基金的投资人，你可能也会有越买越跌的一个感觉，你可能会觉得有点挫折。确实会有这种感受，像我身边就有不少亲友会
0: 问我說，说到底这样跌跌不休的走势，越买越跌，然后还要继续扣下去吗？不是说定期定额会有一个微笑曲线吗？就是越扣会累积越多吗？可是去年的绩效好像让投资朋友笑不出来。到底这种定期定额
1: 是不是一个好的投资方式？鼠哥你怎么看呢？我觉得确实是笑不太出来我觉得不少人心里面可能是在捶心肝。怎么说呢？因为整个二零二二年的走势比较像是我们有微笑曲线的左半边。大家可以想象一下，一个微笑曲线一个图形，你是在左半边。去年的这个时期是处于整个是一个下跌的阶段。那你定期定了的话，几乎就会遇到说，我每个月都会有更低的价格去买基金的状况。那这就代表说，你前几个月买的是相对的高价，嗯，因为你每个月越来越低。那你回头一看就说，哇，那我前几个月买的都是比较高的价格。那结果呢？好，你这个月买完新低价之后，结果到下个月你会发现说，哎，怎么有更低价？所以就是出现越买越跌的状况。嗯、那投资人这时候看着你账面上亏损，你心里面难免会有不小的压力了。不过呢，我觉得定期定额买基金，投资人这时候呢，其实应该要笑、哦，因为我觉得定期定额它的好处就在这边开始显现。怎么说呢？我觉得定期定额其实有两个重点，它的重点一是说。我可以避免买在高点，因为我是分批买。那另外一个重点就是说，其实定期定额，其实它的精髓，我觉得就是要长期投资。那等于是这两个重点衍生出来所谓微笑曲线，那才会是一个有效率的，就是说真正能够实现微笑曲线。那我可以先谈一下第一个重点。第一个重点，避免买在高点。用这句话，大家可能一听就知道懂。但就是说，哎、欸，这个观念其实很简单。其实我们主要是要谈是说。平均成本的一个概念呢，我可以直接举个例子，大家可能会比较明白。比如说，投资人你每个月定期用一万元来投资，你在一月份的时候是每单位，比如说每单位你用十元的净值去买进，那接着市市场上下,下跌嘛，到了二月的时候，你用每单位五块钱就可以买进。那我这边可能要请假要画图喽。我一月是每单位十块钱买，然后二月是每单位五块钱买。这样平均每单位我的买进成本会是多少呢
0: ？这个我知道，我知道你要问什么。这个是很多投资人常常会搞错的地方、啊。对，没有错。有错很多人会觉得说平均成本应该是 7.5 元嘛，但是实际上不是这样，因为每单位5块钱的价格，所以你可以买进的数量就
1: 变得更多一点。答对了，我觉得花富这个回答非常的精准哦。我来延伸一下花富的答案。你一月的时候每单位10元的话，因为你都是定期用1万元去买嘛。所以你一月份一万元可以买进一千个单位，那你到了二月的时候，每单位是五块钱的话，你一万元可以买到两千个单位。大家想一下哦，你等于这两个月下来，你总共是花了两万块，因为是每个月一万块嘛。可是你买到单位数总共是三千个，因为你一月买一千个，二月买两千个，所以你等于有三千个单位数。所以呢，你用两万元去除以三千，你每单位的平均成本是。大约六点六七元，而不是一般人直观所想象的七点五元。没错<錯>，那这个东西其实就是它重点，就是它奥妙，也就是我们讲第一个重点的地方，就是说你避免买在高，那因为你有平均成本下来之后的话，你也比较容易可以快一点的达到微笑曲线的右半边。所以，投资人呢，你不必等到价格要反弹到七点五元以上才开始赚钱。对，因为你的平均成本并不是 7.5 元，而是你的平均成本现在价格是 6.67 元
0: 。你的回本的价格会变低呀、啊
1: ？对，没有错。你只要在这个价格之上，你当你就会开始赚钱了嘛。因为你投资人，你把钱等于是分散时间去投资，市场上它永远只会有一个最高价跟一个最低价嘛。你投资人，你再倒霉，顶多就是你有其中一个月你的钱买最高点，但是因为你是定期定。你经过其他个月，你一定是买在相对没那么高的价格之后，所以你平均下来成本的话，就算它不会是最低，但是绝对不可能是最高嘛，它可能就是比较落在比较中间的位置。<是>然后加上刚举那个例子，就是你在低价位的时候，你买到单位数不是比较高的，所以你总和下来的话，你的平均成本会比你想象中的还要低。那我觉得这就是定期定额的一大好处。
0: 是这样没有错哈，因为降低平均成本是定期定额的一个很大优势。主哥，你刚刚有提到另外一个重点是长期投资，那这也是我们以前一直在谈的一个观念。那是不是在提醒投资人说，呃，即便2022年是一个走空的空头年，那这段时间呢，你买进越买越跌，越买越跌，但是你的平均成本，如我们刚刚说的，其实也是在下降当中嘛。所以接下来是不是就要有一个长期投资的决心跟耐心，等待市场出现回升，然后整个市场的微笑曲线才会
1: 完成。这个时候投资人就笑得出来了。就是这样，没错。我觉得华府已经把微笑曲线它的真正的那个含义，刚已经解释的非常的清楚。股市呢，其实它去年是从一万八千点跌到一万四千点，一般人会认为说，那我应该是回到一万六千点这个平均成本嘛。那我就不会赔钱的。嗯，但是对于定期定额的投资人来讲的话，因为你在14000点买进的单位数量比较多，就像上面举的例子一样，等于是你可以让平均成本进一步的下降，所以实际上你不需要等到16000点，你才会开始赚钱。其实你可能早在可能一万一万五或是5 0 0 0多的时候，你定期定额的投资人其实你就已经开始获利了。对于投资人来说的话，就是你定期定额的方式，你只要持续下去。然后你有一个长,长期投资的一个心理状态的话，你耐心等待市场回升，其实你就可以开始获利了
0: 。主哥刚刚已经把定期定额的这个特性说明得非常清楚啊、哦，但是我想要再追问一个问题，就是定期定额的微笑曲线出现的时间点有没有一个固定的周期，或者是一个频率，或者是它大概会用多久的时间会完成？有没有实际的例子呢？可以给大家参考参考。好，没
1: 问题。我觉得最后我可以用一个例子跟各位投资人打打气，我就举一个看起来是非常非常艰困的一个例子给大家来参考看看，你就会知道说，实际上微笑曲线，其实你知道秉持上面讲的两个重点的话，基本上的话，你有点耐心，你要长期来看，你要获利的话不是太大问题。我就举一个二零零八年金融海啸的时候，那时候全球市场是暴跌嘛，嗯、没错，台股当然也不会例外啊。那一年的时候呢，加权指数呢是从八五零六点，然后一路大大跌哦，大跌到四五九一点，它整年的跌幅啊是高达四十六趴，那几乎是腰斩的，非常惨烈的一年。我为了举例方便，因为我们要追踪直接买指数，呃，现货直接买指数那可能有点难度嘛，所以我举例我用 ETF 来代替。当时因为比较早期，所以我用老牌的 ETF， 呃。远大台湾五十就0050来举例好了，因为它的走势跟加权指数是相当的贴近的。当年呢， 0 0 5 0它是从 61.45 元，它也是一路大跌到 32.87 元，它全年是大跌 46.51 percent。你会发现它的跌幅几乎跟大盘是一模一样。我们假设哦，投资人你是在刚讲的 61.45 元，还有 32.87 元。就是一高一低，我分别买进十万元的零零五零好了，那等于我分别可以买到一个是一六二七个单位，另外一个是三零四二个单位，因为六十一点四五元，你买到单位数比较少嘛。对，那三十四点八七，你买到单位数，<错>因为价格几乎是腰斩嘛，是，所以你买到单位数几乎也是多了快一倍，<是>所以你这样两次下来，这就有点类似我简单的定期定额的观念，就是你总共。可以拿到四六六九个单位数的零零五零，平均成本下来之后的话，六十一点四五跟三十二点八七不是你想象中间值，而是你平均成本会比你想象中间值再低一点，所以你的平均成本大概是四十二点八四元。那实际上呢，之后加权指数其实，在二零零九年是绝地大反攻，那零零五零因为跟大盘接近，所以它还跟着强弹，到了二零零九年五月的时候，零零五零已经来到四十八元。你想想看哦，二零零八年几乎整年就是金融海啸肆虐，可到二零零九年反弹也没有不到半年时间，零五零到四十八元，是不是已经超过你的平均成本四十二点八而且超过不少哦？没错<錯>，超过超过一层，等于是说你投资已经开始赚钱了。没错没错，所以我们实际上我们这样回头一看，你这个微笑曲线其实已经开始出现了，而且你你也知道说之后的整个股市的发展，整个大盘跟之后经营环境的发展。之后的反弹是，其实是持续上高，非常非常的多了。如果你放个十年下来的话，你回头看现在指数跟当年的不到一万点的指数，你可能会觉得恍如隔世。所以你有,沒有发觉，就是说，连当年这么严重的金融海啸，这么严重的股灾，那你定期定额都能够有这样的表现的话，投资人你面对往后，即便你在遇到空头市场，你是不是应该会更有信心一些呢？是这样没有错
0: ，因为你在低点如果去做一个停扣的时候，其实你就刚刚好就错过2009年
1: ，对不对？没有错，你就错过买到比较低的位置，那你也错过接下来紧接而来的一个大反弹。所以应该是这样说：，如果你停扣的话，你
0: 就损失了买到更低单位成本的机会嘛？对，没有错。好，谢谢鼠哥的分享。那我来做一下简单的总结。大家可以想象一下嘛，我们先把这个心情跟画面先回到当年的二零零八年金融海啸。如果那个时候还没有介入市场的投资朋友，可能比较难想象。那如果已经有介入的朋友，我们可以想象一下当年的投资状况。二零零八年的金融海啸啊，整个惊心动魄，而且它是全年都是一个走空的趋势，其实是有点类似二零二二年。当然，二零二二年也是一个走空的趋势，只是说跌幅没有那么大。那我们回到当年的想象。2008年一整年，全球股市几乎都一直都是下跌，一直下跌，一直下跌，整年大跌将近了 50% 的股市。这样听起来是不是觉得，如果你在投资市场里面，你是不是投资人整个感觉好像就被市场吞没掉了嘛？几乎是没有任何机会，因为因为你只要有任何一次介入，你就是继续往下走低嘛。可是你经过鼠哥我们刚刚的讨论跟说明的举例，你就可以知道一件事情。呃，如果你是用定期定额的方式来投资的话，即便短时间你可能会出现一个账上的亏损，这就是我们常常讲的所谓套牢嘛，套牢的风险。可是你只要把时间慢慢的往后拉长的时候，而且不停的执行这个策略的话，定期定额降低成本的优势，它一定会显现出来。那随着市场的回升，这个微笑曲线左半端走完之后，进入了右半端，是不是两个微笑？左半年、右半年都完成之后，投资人你就能够再度展露笑脸了。那其次呢，鼠哥刚刚也有提到了一个很棒的心态，就是在投资上面，不管是定期定额，我们都要有这样的心态。鼠哥刚,刚有提到，定期定额最好一定要用长期投资的心态来进行，那你不必太在乎短期的市场波动。这是一个非常实用的投资观念啊。同样的，以上面的金融海啸那一年的例子来看。2008年虽然市场表现是一个惊涛骇浪，可是定期定额的投资人，你想想看，如果你是用这个策略去执行的话，你只要有一点点的耐心，等到空头走过了之后， 2 0 0 9年的五月，就这短短的一段时间哦，不但你已经解套，而且你还开始获利。鼠哥刚刚有大概报一下数字给大家听哦，从四十二块多变成了四十八块，那你这个投资报酬率明显就超过了一成嘛。这几个月来讲，其实并不短，但是说长也不算长。重点是，你可以用一个长期投资的心态的话来面对的话，你自己本身你在市场中的部位，你会觉得你心情比较稳定，不会受到市场波动影响的一些想法。那我相信，长期投资的心态呢，是一定有助于投资人可以成为市场的常胜军。接下来是花富的工商服务时间，那我们来说明一下。现在透过 Cube App 购申购基金呢，简单三个步骤，快速又便利哦。线上基金呢，投资只要新台币五百元的这个超低门槛，而且你只要透过国泰世华银行新开户，你还可以获得一笔零元手续费的优惠哦。不但是单笔或者是定期定额或定期不定额扣款的日数跟天数还能够任选，让你的小额轻松壮大投资。好，那我们的节目今天就进行到这边，谢谢鼠哥的分享。希望今天谈到的定期定额投资方式呢，可以在大家投资基金的时候带来一些帮助。也祝大家定期定额投资基金都能够顺利成功。这里是解锁从理财，我是花富，我是鼠哥。好，我们下次见喽，拜拜。拜拜